0: Hej och välkommen till podcasten Art of Collaborating som är producerad av Lenka. I den här podden pratar vi, det vill säga Caroline Bottheim och Anna Singmark, om intressanta fenomen som kan hjälpa oss att förstå och driva samverkans- och multiaktörsprocesser framåt. Ja, idag ska vi prata om Time Out som ett sätt att skapa involverande möten, eller en metod kan man säga. Så det blir ju kul. Ska vi då
1: checka in på det här mötet om Timeout? Det kan vi göra. Hur känns det att prata om, eller hur hur känns det för dig att prata om Timeout? Ja, det
0: känns väldigt bra och viktigt. Jag tänker spontant nu precis innan vi skulle börja spela in så tänkte jag Vi vi gör inte alltid det i våra samtal Alltså när vi har samtal så gör vi inte alltid timeout Så Om man nu tänker att de här tre delarna check in, check out och timeout är det vi Tycker och säger är de viktiga är viktiga ingredienser av bra möten så kan man väl säga att vi gör check in mest, check out nästan alltid och timeout kanske mer sällan mm. skulle jag säga. Så därför blir det ju därför är det ju viktigt att prata om det och ja, fundera på också är det verkligen så viktigt med timeout.
1: <laughs> tänker jag nu. Det ja. kan vi ju prata om. Ja. Vad tänker du då? Hur känns det i ja. frågan? Nej men det känns ju också liksom jätterelevant jag vet ju att det är ett väldigt bra verktyg. Sen har jag en känsla av att jag, ja jag har ju exempel på när jag har gjort timeout men jag, har också en kä- jag fick också någon typ av en del av mig som tänkte att jag kommer inte ihåg <laughs> de timeout som jag har gjort. Jag sitter där med en känsla av att jag måste locka fram mina time-outer mm. Mm. Intressant ja.
0: <laughs> ja men då ska vi Försöka göra det då Det kan ju vara så att vi lockar fram både det ena och det andra Det här samtalet det vet man aldrig Nej. Men ska vi börja med att bara Prata om vad är en time då vad, vad
1: är det för någonting mm. Hur skulle du beskriva det ja, men Jag skulle beskriva det som att Det handlar om att stanna upp Ett möte Det kan ju också vara en längre process men att man stannar upp i i samtalet och ställer en fråga till alla i rummet som kan handla om till exempel hur går det för oss i den här processen eller är det något något mer vi behöver prata om. Man stannar helt enkelt upp processen och tar någon form av metaperspektiv på, på det som vi pratar om och hur vi pratar om, om det vi pratar om och, och eh, hjälper alla att tillsammans få syn på om vi är på rätt väg eller inte. Eh, och vad vi behöver utveckla i samtalet. Då skulle du säga att det, att det är?
0: Ja men det skulle jag hålla med om det du sa nu. Och eh, jag, jag tänker att det som är så bra med det är just att man tar ett metaperspektiv att man lyfter sig lite från att vara en del av ett samtal och liksom i samtalet om man håller på liksom och är både i sig själv och i, i det som pågår bara men, men att man liksom ja, stannar upp och lyfter sig och, och tittar på det man gör. Mm. Och jag tror också att därför är det också ett väldigt viktigt verktyg i de här komplexa frågorna för att för det är så lätt att vi liksom dras in i eh, olika spår, och de kan ju vara relevanta och viktiga av olika anledningar. Men, men det är inte säkert att, de hjälp, att det hjälper oss att ta oss mot det vi eh, dit vi vill komma. Eller så är det så, men, men, det, men jag tror att det blir gynnas av att träna på den där metaperspektivsmuskeln när vi är i komplexa frågor. Och då, mm. Och liksom Att det blir en vana egentligen att lyfta sig från Okej, okay, vad, vad är det vi gör nu? Vad håller vi på med? Hur gör vi det? Hur kan vi, Skulle vi kunna göra på ett annat sätt? Eller gynna det här så? Ska vi fortsätta med det här eller ska vi göra på något annat sätt? Eller ah, Är det något annat som behövs här i den här processen eller på det här mötet eller i det här samtalet just nu som vi eh, behöver ta in? Så jag tänker bara... Eh, för nu kommer jag kanske in lite på varför det är viktigt, mm. men, men så jag tror att det är något ett väldigt viktigt verktyg eh, ja, i, i samverkansprocesser och i komplexa frågor.
1: Mm. Eh, och, och ett annat värde kan ju vara, ja men det här handlar ju om att li, liksom check-innen att eh, involvera alla i att vara samskapande i mötet. Och, eh, var medaktör egentligen i att prata om, pratar vi om rätt saker och pratar vi på rätt sätt om den här frågan? Eh, och, och bara liksom skälet att skapa mer meningsfulla möten där alla, alla faktiskt är en del av mötet och eh, där, jag, jag vet ju i många sammanhang så kan man ju uttrycka frustration över de möten som, som genomförs eh, Ibland kan man ju höra att eh, det är bara några som pratar på mötet eller eller det blir på samma sätt, vi går in i mönster kring kring vissa möten eller man undrar lite grann eh, ja men, Var det här ett värdefullt möte? Skapade vi något värde liksom i det här mötet? Det finns ju någon typ av språkspel ibland också det här med vi har så mycket möten eh, Men möten är ju också faktiskt viktiga, det är ju där vi koordinerar oss och det är ju där vi tar oss framåt i frågor Så det är ju bara också att säkra att, vi, att de faktiskt blir meningsfulla mm. Ja. <laughs> Faktiskt. Nu får man vi om det igen.
0: Ja, och jag tänker också att för, för det, det är ju också hur vi gör en timeout är ju också en fråga då. För jag vet att ibland så har det kommit upp när vi pratar om det på våra utbildningar så där att någon säger att ja men nu tar vi en fika fikapaus alltså för att liksom göra en form av break i det mm. vi håller på med och liksom bara andas lite och bara liksom och det är ju också ett sätt att göra en timeout som är ett annat sätt än vi kanske brukar göra det men jag tänker att, men också värdefullt för att det är, det gör att man bara helt enkelt stannar upp mm. alltså och mm. besinner sig lite kanske så, så fort man Gör något sånt och säger nu, nu, nu tycker jag att vi bara stannar samtalet här och sen så går vi och bara, vi tar en tio minuters paus bara. Man kan gå och hämta kaffe eller göra något annat. Det, hjäl, det hjälper ju till att alla kan få lite distans till samtalet.
1: Mm. Men sen tänker jag att det var ju fördelande med det då för vi brukar också säga att um, alla behöver vara involverade i en timeout. Att vi behöver höra alla. Under en fikapaus, värdet kan ju vara verkligen att vi stannar upp liksom och vi får lite tankeutrymme och sådär. Men det är ju inte säkert att jag vill att man då leder ett möte och så går man ut i den här kaffepausen så hör man då vissa personer säga vissa saker om samtalet. Och så kanske man då baserar sin uppfattning om hur, hur det här mötet behöver fortskrida utifrån det men vi tänker väl också det här med att att man kan också ganska medvetet involvera alla i att, att prata om, om samtalet. Mm.
0: Ja, men jag tänkte innan vi kommer dit så kan man ja, faktiskt ja. tänka att det här är ju liksom en, det är ett sätt och ett enkelt sätt att göra det på, som också hjälper till. Mm. Alltså det, är ändå, det skapar ändå en, någon luft i hela systemet. Eller vad man ska säga. Mm. Mm. Jämfört med att man bara sitter och liksom pratar på. Och liksom är fångad lite i samtalsdynamiken. Och liksom så. Mm. så så kan det göra någonting med fortsättningen. Att man blir lite mer... Det är ju samma sak som eller att man skulle säga nu tar vi bara två minuter stillhet och bara andas lite. Eller liksom bara blundar om man nu vågar göra det på ett möte. Mm. Mm. <laughs> men, men det är liksom... Alltså, det kan ju också skapa att okej, okay, nu landar jag lite igen i mig själv alltså, mm. jag får, var, varje person kan få någon form av eh, ja, möjlighet att distansera sig lite från det självaste liksom, samtalet mm. eh, och få lite mer rymd kanske i sin i, i tänket bara. Ja. så jag tänker att tröskeln för att göra en sån sak alltså, och mm. nu tänker jag då på fika pausen? Den är kanske inte så stor. För jag tror att tröskeln för att göra en timeout som
1: vi brukar prata om. den är ganska Det kan vara ganska utmanande. Mm. För om man tänker på det då. Mm. Hur, hur gör man en sån timeout? Om du skulle beskriva det.
0: Ja, men då, då kan man, det kan man ju också göra på väldigt olika sätt. Men, men man kan, det man gör är väl att man säger. Nu föreslår jag att vi bara tar en kort Avstämning, man behöver inte säga time out. en avstämning om vi är, pratar vi om rätt saker, eh, är det något annat vi, vi glömmer bort just nu till exempel. Och då är det ju så att vi brukar säga att det, det är väldigt viktigt att då alla kommer till tals. För det som, eh, så då skulle jag göra om jag skulle säga något sådant, skulle jag säga, eh, man kan ju säga att ta en halvminuts egen reflektion bara. Pratar vi om rätt saker, är det något annat vi behöver prata om? Och sen så frågar man var och en på ett möte. då Om man nu tänker att man har en, åtta personer på det här mötet. Och så då frågar man ju var och en bara. Vad tycker du? Vad tycker du? Vad tycker du? Och så får man väl upp... Då kommer man ju få upp väldigt olika förmodligen bilder av det. Någon kanske tycker ja, absolut, vi pratar om rätt saker. Någon annan tycker att nej, men vi har kanske missat det här. Eller vi behöver prata mer om det där. Och då får man ju helhetsbilden av att alla... Ja, att vi ser på det olika och hur många ser på det på det sättet och hur många ser på det på det sättet. Så man får en känsla för vad är nu viktigt att göra med resterande tid. Mm. Och, jag tänker, och det, är ju liksom, det kan man ju göra så på ett mindre möte sen om man har ett stort sammanhang där det inte går att fånga upp alla. Då skulle, man, då skulle väl jag i alla fall låta dem... Alla pratar två och två, och sen fånga upp några, och sen fråga är det någon annan som vill lägga till någonting. Mm. För det är liksom bara ett, ett, det är ju viktigt att man har möjlighet att göra sin röst hörd när man ställer en sån här fråga såklart. Och sen är det ju viktigt igen då att, precis som jag skick in och skick ut, att man förvaltar det som kommer upp, att man liksom tar hand om det så att. Man säger, ja okej, okay, men nu känns det som att många av oss känner att vi kan, vi kan fortsätta. Eh, och vi har några eh, inspel här som handlar om saker som är jätteviktiga också, men som vi kanske då skulle kunna parkera till nästa gång vi ses. Eller, så. Mm. eller att vi säger, okej okay, det känns som att det är så angeläget att vi pratar om det här, så det får vi avsätta tid för innan vi avslutar. Men, men att man liksom i alla fall ja, tar hand om det som kommer
1: upp. ja Ja, och sen brukar vi säga att man kan ju faktiskt alltid göra en timeout. Det kan, ibland kan det vara så att, att man får den tanken om, om man upplever att det liksom finns någon typ av frustration i rummet eller man liksom upplever att diskussionen är splittrad eller att man har farit iväg någonstans att man ska göra en timeout. Men det är ju egentligen också jättevärdefullt att göra även när man tänker att processen flyter på. Och det är ju också utifrån den här tanken om att vi alla har olika referensramar och tolkar allting väldigt olika hela tiden. Så mm. även om jag som processledare i ett möte tänker så här att det här är ju en jättespännande energifull diskussion som bara flyter framåt så kan jag ju ändå göra en sån timeout och fråga alla och få upp liksom olika perspektiv. Mm.
0: Ja, och då, så då kan det ju vara smart. då Och det vet jag att några gör att man liksom planerar in en timeout. Mm. Och vissa har ju också säger ju då också så här att ja, men nu ska vi ha det här mötet. Och jag, jag har faktiskt planerat in en timeout på det här mötet också. Så att vi bara stämmer av mitt i om vi är på rätt väg. Mm.
1: Så att man liksom kan också förbereda på det. Mm. Um. Jag, jag vet ju att du har, brukar ta ett sånt bra exempel tycker jag också. Men det var ju en situation där det var... Lite, eller du upplevde att det var lite låg energinivå i ett rum och du gjorde en timeout. Jag tycker det är ett väldigt bra exempel på också hur den kan användas. Ja, och
0: det är väl ett exempel på då när man gör det för att det känns nödvändigt mm. att göra det. Och det kan man ju känna då när ja, men typ ingen säger särskilt mycket till exempel. Eller i det här fallet så var det ju en en grupp och det var en processledning, eller det var väl en utbildning vi hade, tror jag. Men det var en grupp i alla fall och det var en del frustrationsröster som hördes lite då och då. Och jag kände väl att det det kändes inte riktigt bra helt enkelt. Jag kände som att jag kom mer och mer in i någon form av av att jag skulle försvara vad jag höll på med. Så... Och då gjorde jag en time och då sa jag så här, men nu har vi, det är liksom en halv dag kvar. Eh, prata två och två, eh, hur känns det just nu? Eh, pratar vi om rätt saker? eller något annat eh, vi behöver prata om? Och så här. Och då eh, fick de prata två två ett tag och sen, där hade jag kunnat i och för sig be dem prata en och en. Men där tänker jag ju också att det finns ett värde med det där med två två. För att det är inte heller alltid man känner sig bekväm i det, liksom mm. att bara... Prata ut rakt ut inför hela gruppen. Så då får man ju först ventilera lite med någon annan. Och sen fångar jag upp paren. Och då frågade jag ju också: Vad, vad pratade ni om? Liksom. Så då kan man ju välja lite vad man säger. Men då kom ju det, det som kom fram då var ju att det fanns en väldigt. Eh, ja, men det, det fanns ju ett intresse av vissa frågor och gå på djupet med vissa saker. Och jag fick ju information där som gjorde att jag kunde spetsa till avrundningen kan man säga, på ett annat sätt. Men också att det kom fram att det var flera som sa att de kände väldigt mycket energi, vilket jag ju inte kände att någon kände. (laughs) Vilket man ju då... Man kan ju vara väldigt påverkad av sin egen upplevelse där och och tro att, ja men nu... Herregud, nu känner de, nu tycker de att jag gör ett jäkligt dåligt jobb, för det handlar ju om det också, att man, mm. känner sig ju, man vill ju prestera, en del av en själv vill väl det, så då blir man liksom triggad i den delen, mm. <laughs> och, då vill man, alltså, och, och så vill man liksom rädda situationen, man kan ju hamna mm. i det där. Liksom. Mm. Men, det känns, men då är det ju just så viktigt att man fångar upp alla röster. För det hjälper liksom till i hela, hela sammanhanget. Och jag tänker också att det stärker ju det gemensamma ägarskapet för det man gör tillsammans. Eller det gemensamma ansvaret. För alltså att alla kan bidra till att det här blir bra. Mm. Och att man känner också att ja just det, jag kan ju bidra till att det här blir bra. Alltså man får ju den upplevelsen när man är del av en timeout. Mm. Som blev väldigt synligt i det fallet. Jag, jag har ju massor massa sådana exempel när jag själv har eh, inte gjort fel men när, när det har blivit liksom en sån situation när jag som processledare eller konsult har varit i sammanhang, när det inte blev som det var tänkt. Som jag hade tänkt. Mm. Och då är det ju otroligt tacksamt att göra
1: eh, en timeout. Mm. Och, eh, kan man säga också att en sån där exempel på timeout, dels så Synliggör det ju liksom viktiga perspektiv i rummet, men det kanske också bidrar till psykologisk trygghet eller varma grupper att man faktiskt också vet, man börjar känna av att här kommer jag få säga det jag tycker är viktigt. Man, också, man bidrar till någon form av kultur också i att, mm. att här, här går det att lyfta saker.
0: Ja, och precis, och då, för då kan det också vara så att en grupp, att, man, att någon annan säger: Jag tycker, kan vi göra en timeout nu? Mm. För det är liksom. Ja, det, det, blir en, det blir också ett begrepp för som legitimerar att man avbryter. Mm. Alltså det är, och igen, det kanske är bra att prata om det. Varför är det så bra att göra det ibland. Det jag tänker på så här när man pratar spelregler i grupper och så där. Att, att det kanske finns några saker som, ja, som man kanske bara kan komma överens om. att Det här använder vi som ett sätt att bara. Liksom Dels ta tempen på var, var är vi någonstans just nu? Vad är viktigt nu? Liksom. Um, men också att, ja, att var och ändå lyfta någonting när, mm. när det känns som att nu måste vi lyfta någonting. Mm. För det är ju det vi tänker jag, Nu tänker jag på det här med att lyfta skav och det som inte är så lätt att prata om. Mm. Att det här är ju något som kan bjuda in till det och locka fram det.
1: Mm.
0: Men, men nu skulle vi också locka fram dina kommer på nu <laughs> locka fram, locka fram dina, ja. dina erfarenheter när har du gjort timeout då?
1: Ja nu jag började ju locka fram lite grann nu började prata om det men den tydligaste minnet som jag får var nog innan jag kände till begreppet men frågan är om det då var en timeout, det var ju att jag skulle Liksom processleda en dialog i en viss del av Sverige och kom resande där och, och vi kände inte till så mycket om kontexten, men jag skulle liksom då ja, facilitera den här dialogen. Och så började, jag hade ju liksom en plan, för det skulle ju handla liksom om framtidsfrågor, och det skulle vara en väldigt visionär workshop. Och så började vi då enligt min design. Liksom. Men sen så märkte jag ju att. Personer i rummet stod ju liksom <laughs> Någon stod i något hörn med armarna i kors och någon stod, Alltså det var väldigt mycket kroppsspråk som Som jag upplevde var väldigt defensivt Och jag kände liksom inte alls att Jag fick en intuitiv känsla att det här är liksom helt fel Dialog som vi för nu mm. Det är verkligen helt fel Och då liksom Då gjorde jag någon form av timeout Och bara sa kan vi ta en paus liksom Och så kanske Var och en en kan fundera på vad vi egentligen behöver prata om nu. Och då Då kom det ju upp liksom att det fanns väldigt mycket frustrationer i det här rummet. Och man var inte alls redo att vara liksom glad och visionär och framåtsyftande utan behövde egentligen prata om Mm. Om, om det som var Så först fick jag ju upp då liksom all den här frustrationen Och då var jag ganska ovan också processledare Så att sen visste inte jag riktigt vad jag är nästa steg Så då tror jag att jag tog När jag hade fått upp allas frustrationer Och vad som egentligen var på bordet Då tog jag nog en paus och sa Nu är det kaffepaus liksom mm. Och då hann jag ju fundera ut liksom nästa steg Men då, då blev vi liksom egentligen Ja men det kändes som, dels var det någon typ av lättnad då för de som var där att säga vad det egentligen handlade om Och mm. sen kunde jag ju designa om programmet också så man liksom fick prata ut om olika frågor Och så fick ju den här visionsdialogen vänta till nästa gång liksom. mm. Så det var väl också ett exempel på att ja, men det, vi pratade inte om rätt saker
0: nej och nu när du säger det då, men när det är också frustration och sådär så, där, så mm. tänker jag att det är, viss, det är några som lyfter det ibland det här när man sitter och så är man medveten om att det finns check in och time out och check out mm. men när den som leder mötet in, inte är medveten om det och inte gör någonting det. för det och du vet jag att ibland när man frågar sig hur kan man då, vad ska man göra då liksom. mm. och jag menar och det är klart att man kan ju alltid försöka lyfta in och säga nu... Um, jag är lite osäker på om, om det är något annat vi behöver prata om, um, eller vad, mm. vad tänker ni andra? alltså att Man mm. liksom kan ju göra det, mm. även om man, man vill ju liksom inte st- vad ska man säga, skapa ett jobbigt läge för den som leder mötet såklart. Men, um, ja, men det är lite mm. intressant det där, det är därför de här verktygen på något sätt är som en... Um, uh, Was, ja, men som en sån här nu, nu har vi precis pratat med Thomas Jordan <laughs> som ju jobbar med han pratar ju om att skapa strukturer för robusta samarbetskulturer eller någonting mm, sånt mm. Eller, men han har ju begreppet scaffolding mm. och um, som, som jag vet inte om vi översätter det som byggnadsställningar typ ja. eller om man kan översätta det så men det är liksom typ som det som en det man bygger på mm, husen för mm. att man liksom inte ska ramla ner den när man håller på att renovera eller någonting. Um, och, så det är som ett skyddssystem mm. och på ett sätt så tycker jag att man kan tänka att check in och time out och check out är ett, ett slags skyddssystem för för liksom samtal och möten och grupper att få fram det som är viktigt att få fram. Mm. För, för det är ju... Jättefrustrerande om man sitter på möten och känner att vi inte har pratat om det vi behöver prata om. Mm. Och så går man därifrån och så blir det liksom, mm. jaha, vad händer då? Det är ju otroligt jobbigt. Ja. Och det, det får ju en massa andra negativa effekter liksom sen.
1: Ja. Och jag menar man kan väl nästan prata om det här med att vara intelligent i nuet också. att, att Vi vet ju inte innan allting, vi brukar prata om vikten av att designa möten. Till exempel. Man mm. kan ju fundera på liksom, vad vill jag få fram i det här mötet och vilken effekt vill jag skapa och hur ska jag skapa det. Men sen kan vi ju aldrig då veta vad människor kommer in med men också vad som uppstår under själva mötet. Det kan ju uppstå liksom, till exempel en frustration eller det kan uppstå något väldigt positivt också som vi inte liksom själva kan tänka ut innan. Det är också att vara lite intelligent i nuet. Att mm. Här har vi en massa kloka människor i det här rummet. Och vi kan hjälpa så att vara lite kloka här och nu. Mm.
0: Jag tänker också vi brukar ju göra på våra utbildningar så har vi ju en övning när man ska liksom träna på det här med check in och time och check out. Mm. Och det, då får ju deltagarna en jätte uppgift. Nämligen de ska des- designa ett möte som är typ bara 25 minuter. Där de ska göra på ett ganska klurigt tema. Där de ska då Liksom, eh, facilitera eh, och hålla i mötet, men de ska, och de ska göra kick in och tämma out och check out på de här 25 minuterna. Och det som är väldigt, då kan man ju tänka sig, aha, vad hinner man med då än att göra de där tre sakerna? Och det, man hinner ju inte så mycket mer. Men jag tänker, oavsett det, så kommer det alltid. Så blir det väldigt intressanta samtalen då mm. på de här när vi sitter och bara observerar dem för, att man, för det som man faktiskt gör då det är ju att systematiskt involvera alla för det är det som är uppgiften man ska göra de här sakerna och man ska låta alla röster komma fram så man liksom funderar på ska de prata två och två eller ska, de, ska vi ta en runda eller så mm. och då jag tänker bara man tänker till kring involvering så blir möten väldigt intressanta om man liksom kan lyckas locka fram. Mm. Eh, och det är det de här verktygen är bra för. För det mm. är liksom det, det, om man skulle göra en timeout och man säger bara ute i rummet: Åh, nu tar vi en timeout. Eh, tycker ni att vi pratar om rätt saker? Och så säger en person någonting. Det, det, det händer ju väldigt ofta faktiskt. Mm eller att någon bara räcker upp handen och säger jag tycker vi pratar om fel saker och så blir den som håller mötet lite stressad och så bara, jaha, ska vi prata om det istället okej, ja men då pratar vi om det istället men då har man inte frågat de andra vad tycker de så det är liksom så otroligt, otroligt otroligt viktigt att allas röster får komma fram i det här det är liksom, det är som att ja det är så jäkla viktigt att det är jättesvårt att förmedla hur viktigt ja. det är för det är liksom det är det som är grejen med det det är liksom, mm. det är inte, det är, det är liksom mer grejen med det än att nej det kanske var dumt så. det är en kombination nej men det är men,
1: jättevanligt som du säger så här, att man till exempel man får någon form av signal från någon i en grupp att till exempel jag vill prata om något annat mm. och så sen är det l- jättelätt att gå i den riktningen men sen så kanske om man då hör med alla så kanske det är tre andra som tycker något helt annat så att mm. det gäller ju också att få till den där lite perspektivbredden då mm. i, i, i samtalet och sen kan man ju komma överens om tillsammans och jaha, okej okay, nu, nu verkar det som det, de här sakerna har kommit upp, hur gör vi med det? Mm. Så det är också att hela gruppen kan hjälpas åt. Ja,
0: och det tycker jag är en sån också jätteviktig sak med alla de här verktygen för det som händer här är ju egentligen att man faktiskt är snäll mot sig själv också alltså den som leder processen eller leder mötet att, för den kan ju annars sitta och vara väldigt så där, mån om att ja, nu ska jag göra rätt här eller jag ska liksom om någon då räcker upp handen och säger att jag är frustrerad då ska jag då som mötesledare bestämma om den här frustrationen är Tillräckligt stor för att vi nu ska ta den på mötet, alltså utifrån min referensram, som ju bara är en liten del av hela gruppen. Så att just det där att då tänka hela tiden, okej, okay, vi. vi bollar tillbaka det här till gruppen. Mm. Vad tycker ni allihopa om det här? Nu kommer det här upp. Vad tycker ni? Vad tycker du, vad tycker du, vad tycker du? Mm. Och liksom, det är rollen egentligen att säkra att alla röster kommer fram. Mm. Och då är så mycket, liksom, man vinner så mycket på bara det, tänker mm. jag. Mm. Men det har också med det här att göra, tänker jag, också med den här energinivån att man kan ibland eh, känna att man ska jag vill ha kontroll, jag ska driva igenom det här, jag ska göra det här enligt min föreställning och när vi använder de här metoderna för involvering då kommer det upp massa saker som inte vi kunde förbereda oss på alltid så det handlar också om att lita väldigt mycket på att det som kommer fram, det är det som är relevant också, som behöver komma fram det är liksom, det är så det är men det är också en jag tror att det där är kanske det som kan hindra oss lite från att göra det. Mm. Eller vad, vad tycker du hindrar, eftersom vi gör ju inte time-out så ofta, vad, tänker du, vad är det som hindrar från att
1: göra en time-out? Um, ja, men det, jag tänker faktiskt att det är lite olika olika sammanhang. Jag märkte ändå i, i, i digitala möten så ja, jag är out ganska mycket eh, nu för tiden att bara kanske ställa så här frågan är det något mer vi behöver prata om innan vi avrundar eller liksom mm. så, sådana frågor så, och det tycker jag är så himla bra också för att få involvering i, i det digitala möten sen eh, Det var ett tag sedan nu om man tänker liksom en längre Process under en hel dag och sådär. Det var faktiskt ett tag sedan som jag tror jag gjorde en timeout. out Jag tror faktiskt ibland att det handlar om att jag helt enkelt glömmer bort det. Mm. För jag har ju sett värdet i väldigt många sammanhang. Jag och det kan ju också vara. Att man
0: bara glömmer bort saker, eller tror du att. Mm. <laughs> Jag tror inte... Ja, det... Jag tänker att man... Jag vet. Alltså för, 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 för Jag tänker om jag nu när du sa det här ja. med workshop ja, eller, eller utbildningar så som vi gör. Då kan jag ju tänka att jag, tänker, jag gör ingen timeout för att jag vill inte störa flödet. Just det. Så, och det är ju liksom... Ja, precis... det är nog en väldigt
1: vanlig anledning också att, att det känns liksom... Man undrar om är det timing för timeout eller inte?
0: Ja, för jag vill ju ha kontroll över liksom, mm. flödet vi ska göra där, där, mm. där. Vi har jättemånga saker vi ska prata om. Så om jag gör en timeout då kan vad som helst hända. Och
1: vad ska jag göra med det då? Ja. Och, och då började jag också tänka på att kanske göra en timeout på timeout-samtalet. Ja. Mm. Och bryta mm. <laughs> bryta vårt sig nu. Men vad kan vara, bra, vara en bra timeout-fråga? Nu, här och nu, för oss.
0: Ja, men kanske. Vad sitter du och tänker på som du inte säger? Ja,
1: kanske. <laughs> vi <bara>, <laughs> Så ja, vad Vill du börja, efter som du hade en sån dag. Ja, för att mm. jag fick just en sån känsla när
0: vi började prata om det här. Mm. Det är som att jag fick en känsla av att du ville. Jag får en känsla av att du vill. Vi ska hålla oss till, eller jag fick en sån känsla av att du vill att vi ska hålla oss till ett ämnet eller något sånt. Jaha. Eller hålla tiden eller mm. något sånt där. Mm. Och då märkte jag att då blir jag liksom lite stressad av det. Mm. Eh, och så det skulle jag bara vilja kolla mm. om det är så. Mm. Eh, och jag, för det var väl relaterat kanske till det här med att ja, men vad kommer upp, vad är det som händer? Hur, liksom, mm. hur kan man vara lugn i det och låta det ske någonting som man inte hade planerat för. Mm. Det var det mm. det satt jag och tänkte och inte sa, men mm. nu sa jag det. Mm. Ja,
1: vad jag alltså sitter jag tänker på som jag inte säger. Um... Ja, men jag tänkte på kanske lite grann att, att det var så mycket som vi ville förmedla, tänkte jag eller att det liksom blev en sån energi i samtalet. Som jag fick liksom en tanke av att jag ville bryta liksom. mm.
0: Mm. På vilket sätt alltså, fick du den känslan att det var mycket vi ville förmedla?
1: Ja men jag vet inte att det blev mycket information liksom. då, då fick jag bara den Tanken mm. om själva samtalsmönstret liksom. mm. Ja men vad ska vi ta, den som du hade först, du hade ju om jag säger det igen
0: Nej, men att jag fick en känsla av att, och det kanske var den känslan jag fick, att du ville på något sätt bryta någonting. Mm, mm. Men jag fick en hypotes om Just. att du tänkte, nu ska vi hålla, vi har ju skrivit upp några punkter som vi ville liksom komma igenom. Och ja. alltså, nu ville du liksom att vi skulle hålla oss till den listan, för vi ville inte heller att det ska bli för långt samtal. Så jag fick en massa sådana hypoteser att det var det du höll mm, på med när mm. du kom in i den energin som jag ju kände av. Ja, men vad bra. Vilket gjorde att jag blev liksom stressad och mm, kände att eh, mm. jag började prata ännu snabbare då.
1: <laughs> ja, <laughs> ja. vilket ju inte sånt. Ja, ja nej, men vad bra att du lyfte den hypotesen, nej det var nog inte riktigt det, utan min anledning till att jag det här att liksom bryta lite samtalsmånset, det var, handlade egentligen inte om att hinna med mm. punkterna.
0: Men kan inte du berätta om när du säger det med att samtalsmönstret är så mycket information, för jag förstår inte riktigt det, vad du menar.
1: Eh, menar att, eh, ja men att det kanske var utifrån, eller jag vet inte alls att det var så mycket liksom, ändå saker som vi ville säga och så då upplevde jag liksom att samtalet blev att det var mycket som skulle sägas. Mm. Mm. Att det blev monolog
0: mm. istället för dialog, eller?
1: Ja, kanske. Mm.
0: Ja, så <laughs> vad gör vi nu med detta. Vi har ju redan pratat i 30 minuter, Ja. så vad ska vi göra med den här resterande tiden nu?
1: Ja, men det är väl en jättebra fråga. Mm.
0: Är det något mer som du känner att du rent innehållsmässigt som du skulle vilja prata
1: om? Mm. Ja, men kanske liksom vad kan timeout leda till på lång sikt i samverkansprocesser? Mm. Vad är det någon fråga som du? Ja, en bara också
0: kopplat till då längre samverkansprocesser, mm. hur kan man använda timeout på en process också? Mm. Så inte bara liksom i samtalen på möten, men liksom i en process mm. bara kort mm. kanske om det. Mm. Och det kanske hänger ihop med det du eller vad, vad tänkte du på din börja du med, vad du tänker. Vad får det för effekt i, i samma ja, men Jag
1: tänkte väl på att det kanske. Ja, men dels att det, att det liksom skapar ju ökade förutsättningar för att få till meningsfulla möten här och nu, för att vi liksom koordinerar oss med varandra. Mm. Men sen också. Att det kan bidra till den där kulturen då av att man pratar om att samverkanskulturen är så viktig för den som bygger för långsiktighet. Så man då också vet att, eller om det ofta görs time-outer i olika samverkansmöten så kommer ju också perspektiv (kör) fram. Och då tänker jag kanske att det borde ju gynna också att, att vilja vara med i en process där man inte kan styra traditionellt utan där det handlar mycket om att mobilisera, det handlar mycket om att ta tillvara Alla människors olika perspektiv och klokskap, att det bygger också långsiktighet. Det kan vara en tanke om. Vad tänker du kring det?
0: Ja, jag tänker också det. lite kopplat till det här att det är som en en struktur som bara hjälper oss att hantera och ta tillvara alla olika perspektiv. Och, så, och, men, och sen då i långa process man, man kan ju då göra en timeout på en process också. Mm. Alltså, om man har en lång samverkansprocess så kan man göra en workshop som handlar om att ta en timeout eller som handlar om att lyfta blicken. Och det har vi också väldigt goda erfarenheter av när vi, vi, då gör ju vi ofta den här storyline mm. som vi kallar det, för när man ska bara ställa man man liksom om okej okay, när började den här processen egentligen Vem var med från början av de som är här idag, och så kan man ställa sig upp på en linje med tids, vem kom in när i processen, vem kom in senast, och så har man från när det började till idag kan man rita upp en en bara... På, på, på väggen är på mm. Men det får man ju inte. Man får ju ta en white på tavla. Mm. Men på något sätt symbolisera det här liksom, tidsperspektivet. Och sen kan man då eh, för alla berätta om hur var det när du kom in. Vad har hänt sen dess? Hur ser du nu på processen? Vad är det, Vad blir viktigt nu tänker du. Eh, vad har varit liksom super. Eh, härliga moment i den här processen, vad har varit orosmålen att man liksom får upp lite det. Och när alla har berättat det och i den bästa världen så kan man ju då också anteckna lite det som kommer upp så att man visualiserar lite det. Då får ju alla en, det blir ju verkligen en, ett metaperspektiv på processen och då kan man prata sen om utifrån det här nu, hur ser du annorlunda på det nu? Så det är ju liksom ett, en konkret metod som,
1: som vi har gett mycket god erfarenhet av. Ja, så att överhuvudtaget också stanna upp liksom och lära kring processen eh, mm. på olika sätt. Det finns ju många olika liksom, eh, metoder också för att skapa det här kollektiva lärandet och kanske bara stanna upp och fundera på vad har hänt hittills? Mm. Vad, vad har varit lyckosamt? Vad har varit utmanande? Vad tar vi med oss framåt? Mm. Att liksom, Enkla sätt också att göra timeout på en längre process kan ju verkligen bidra till Bättre agerande framåt. Ja, för det har vi ju. För vad tänker du att det leder till? Att göra det? Mm. Att stanna upp i en längre
0: process? Ja, men just mm. att göra en sån
1: här. Ja. För vi har ju gjort det jättemånga gånger. Ja, alltså om du tänker den här storyline-processen också. Mm. Ja, men det har ju varit otroligt värdefullt. Det, det gör ju också att människor kanske som har kommit in i olika tidsperioder av en process kan stanna upp tillsammans för det kan ju vara vanligt att man har lite olika bilder också av vad som, vad som har hänt i mm. den här samverkan och vad som har varit utmanande och vad som har varit lyckosamt så det, det är precis som det varenda gång har skapat någon typ av bredare gemensam bild och det behöver inte alltid ta så lång tid, det har ju liksom känts som väldigt meningsfull tid att, att stanna upp på det sättet mm. Och nu kommer jag på en sista sak då mm. eh, från mitt håll, i alla fall. Yeah. <laughs>
0: Som, eh, Jo, det här när folk byts ut i samverkansprocesser, och det är ju liksom ett evigt bekymmer för väldigt många. Eh, som vi ju har försökt ändra det språkspeligt lite och tänka att ja, men det är något bra när det kommer in en ny person, därför att då kan man göra en timeout. För det är ju verkligen det man kan göra då. Mm. Att man kan liksom. Istället för att den som leder processen eller är projektledare eller så ska sätta sig ner och, och liksom berätta alltihopa för den här stackars människan som, som ska liksom sätta sig in i en jättekomplex fråga och allt som har hänt. Och, det går ju inte. Alltså jag har Nej. varit med om det själv ibland och det, man fattar ju ingenting. Nej. Det är ju helt omöjligt. Så istället för att göra så så kan man ju då, man bjuder in den här personen till... Eh, möter med alla de här andra människorna och så låter man de andra berätta. Vad vad är det som har hänt i processen? Hur länge har vi hjälpt på? Man skulle kunna göra som en mini-storyline då också. Den som var först in den får börja berätta och sen så tar de andra vid. Men man kan också bara fråga, vad tycker du är viktigt för den här personen att känna till? Vi gör ju det ibland om någon inte kan vara med på utbildningen en dag så kommer den in andra dagen och då, får, då kan vi låta de övriga deltagarna berätta vad tycker du är viktigt för den här personerna att känna till att vi har gjort att vi gjorde igår mm. för det är liksom, både hjälper ju de andra att sätta ord på det och få lite reflektioner lite distans i det vi har gjort men men också den här personen och den får ju då också ställa följdfrågor om den vill men det blir ju en connection direkt liksom med alla och med själva processen på ett helt annat sätt. Mm. Så det är ju så när en person byts ut, då kan man ta tillfället i akt och i alla fall då göra en tema
1: på processen. Verkligen jättebra tillfälle. Mm. <str permission> mm. <skriär> 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 ja, men vad tror du om att jag. en check ut? Du? Mm. Det får nog vara så då. Mm. Eh, Vad tar du med dig från det här samtalet om timeout? Eh,
0: ja, men jag tar med mig eh, framförallt att vi gjorde en timeout. Det var det som fastnade mest för mig nu och att det var också ett tillfälle att eh, klargöra olika hypotesbildningar. Mm. Mm. <laughs> det tycker jag var lite kul faktiskt. Att, eh, det kanske vi borde göra mer.
1: <laughs> vad tar du med dig? Eh, ja men dels att eh, jag trodde faktiskt inledningsvis att nej, men det, här, det här går inte att prata om mer än en kvart liksom. <laughs> Det hade jag som hypotes när jag gick in i det här samtalet. Ja, och jag visste inte om jag kunde locka fram så mycket hos mig själv liksom. Så dels så tänker jag vad mycket det finns kring timeout som kan skapa värde. Eh, oerhört mycket värde. Och sen var det väldigt intressant att vi också Gjorde en timeout och och kunde klargöra olika bilder av Hur vi pratade eller vad vi pratade om eller vad vi menade Så Så bara det synliggör ju värdet för koordineringen Så vi hoppas att vi har inspirerat (laughs) till att göra timeout Ja Alla ni
0: där ute Gör timeout och (laughs) Hör av er till oss och berätta hur du blev. Tack för att du har lyssnat på vår podd. Vi hoppas att du tyckte det var intressant. Om du är nyfiken på att veta mer om vad vi gör på Länka så kan du gå in på www.lankaconsulting.se och läsa mer om våra utbildningar, tjänster och publikationer.